0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist ein Emergency-Podcast zu dem Clone-X-Launch gestern. Gestern war ja der sehnsüchtig erwartete Launch von Clone-X, dem NFT-Avatar-Projekt von Artefakt. Und das ist bislang ziemlich in die Hose gegangen, muss man sagen. Und ich werde euch gleich erzählen, was dahinter steckt. Die Erwartungen an den Launch waren gigantisch. Am Wochenende gab es ja schon den Presale, wo man nur reingekommen ist, wenn man eben bereits schon ein Artefakt-Item hatte. Und deshalb haben sich ja viele im Vorfeld für ziemlich viel Geld diese NFTs gekauft. Und jetzt gab es im Vorfeld des Public Sales eben die Spekulation, wie schnell wird das Ganze ausverkauft sein. Und das Ganze fand eben als eine sogenannte Dutch Auction statt. Das heißt, sie haben den Preis bei 3 Ethereum gestartet. Und dann war die Idee, dass alle 30 Minuten der Preis um 0,1 ETH eben runtergeht. Das heißt, theoretisch hätte es sein können, dass das ganze Ding nach 10 Sekunden ausverkauft ist. Dann hätten sie eben alles zu 3 ETH verkauft. Oder wenn es eben ein bisschen länger dauert, dann wird der Preis eben runtergehen. Nach 30 Minuten auf 2,9 ETH, nach einer Stunde auf 2,8 ETH und so weiter. Weltweit haben sich die Leute in der NFT-Community natürlich auf den Launch vorbereitet. Und auch bei uns im Discord gab es ziemlich viele, die auf jeden Fall mitmachen wollten beim Launch. Einige waren sich sicher, dass sie sofort bei 3 ETH einsteigen wollen, weil sie eben auch Angst hatten, dass die Dinger dann eben gleich ausverkauft sind. Und andere haben es ein bisschen relaxter gesehen und haben sich gedacht, naja, ich schau mal, wie weit der Preis runtergeht. Und wenn der Preis vielleicht auf zweieinhalb oder sogar zwei ETH fällt, dann würden sie zuschlagen, aber nicht unbedingt bei drei. Ich wollte natürlich auch dabei sein, habe dann eben schon alles vorbereitet mit mehreren Computern, mehreren Wallets, einfach für den Fall, dass vielleicht irgendwas nicht funktioniert oder vielleicht auch, um sogar mehrere zu minden. Und dann haben eben alle den Countdown runtergezählt, bis es endlich 23 Uhr war und dann hat natürlich die Seite nicht geladen. Alle haben versucht, auf diese Clone-X-Seite zu gehen von Artifact. und das ist eine geniale Webseite, aber gestern einfach total überfordert, die ging total in die Knie und da konnte man mindestens eine halbe Stunde lang überhaupt nicht reinkommen. Und trotzdem hatte man aber gleichzeitig mitbekommen, dass ein paar es eben geschafft haben, eben auch zu minden. Die haben sich dann eben sofort den Klon geholt für 3 ETH. Nochmal zur Erinnerung, etwa 13.000 Dollar. Und dann ist aber eine ganz spannende Dynamik entstanden. Und hier erstmal nur die Fakten. Und dann kommt meine Interpretation dazu. Nachdem am Anfang eben alle die Panik hatten, dass sie keinen Klon mehr bekommen, war man plötzlich überrascht, dass der Abverkauf relativ langsam ging. Da gab es ja eben diesen Zähler, wo man eben nachvollziehen konnte, wie viele Clones schon gemintet waren. Beziehungsweise man kann ja auf Etherscan eben auch den Smart Contract sich angucken. Und da kann man ja eben auch nachsehen, wie oft mit diesem Smart Contract schon interagiert worden ist im Rahmen von diesem mint Und da hat man einfach gesehen, dass es relativ langsam ging. Und das hat eben zwei Effekte. Auf der einen Seite freuen sich natürlich die Leute, dass es offenbar nicht sofort ausverkauft ist. Das heißt, die Leute haben die Hoffnung, dass sie überhaupt was kriegen, beziehungsweise dass der Preis sogar noch ein ordentliches Stück runtergeht, damit sie dann vielleicht für 2,7 oder 2,5 zuschlagen können. Auf der anderen Seite lebt So ein Projekt natürlich auch immer von Hype und wenn es dann nicht innerhalb von Sekunden ausverkauft ist, kriegen natürlich die ersten Leute die Panik und fragen sich, Mensch, vielleicht war die Nachfrage ja gar nicht so groß, Mensch, vielleicht war es total overhyped. Es gibt natürlich auch Leute, die haben direkt bei 3 ETH gekauft, die werden sich natürlich dann ärgern, wenn der Preis total abstürzt oder es gibt ja auch die Leute, die sich im Vorfeld diese Artefakt-NFTs gekauft haben für im Schnitt deutlich über 3 ETH, weil sie sich einfach die Items eben sichern wollten, um nicht in Gefahr zu kommen, beim Public Sale nicht zum Zuge zu kommen. Wenn es dann aber so ist, dass im Public Sale die Sachen gar nicht so schnell abverkauft werden, dann bedeutet es ja zumindest für die Early Adopter, dass sie dann ein ziemliches Problem haben, weil sie den Eindruck haben, Mensch, ich habe ja viel zu viel bezahlt und wurde so gesehen nicht dafür belohnt, dass ich da eben frühzeitig investiert habe. Was ja an sich auch kein Problem ist, denn alle wissen ja, dass diese NFT-Preise sehr volatil sind. Und dass man da natürlich auch immer Risiken eingeht. Dann ging es aber weiter und zwar hat das Artefakt-Team dann auch regelmäßig Updates gegeben, entweder über Discord oder über Twitter. Und sie haben eben gesagt, dass die Seite gecrashed ist, weil es a, ganz viele Besucher gab, aber eben auch ganz viele Bot-Attacken. Ich kenne mich damit nicht super gut aus, aber es gibt ja diese DOS-Attacken, diese Denial-of-Service. Das heißt, da wird die Webseite lahmgelegt und das ist ja relativ gängig bei großen Drops, wie zum Beispiel bei sneaker drops die neuesten Air Jordans oder wenn es auch neue Playstations gibt, PS5 oder auch Nvidia Grafikkarten. Denn wenn es einen Drop gibt in Limited Edition, dann ist den meisten natürlich klar, dass das Ganze ziemlich viel wert ist und dass man damit auf dem Sekundärmarkt auch sehr viel Geld verdienen kann. Und wir haben ja alle von Stories gehört, dass eben Sneaker, Playstations oder auch Grafikkarten dann zum doppelten oder dreifachen Preis sofort nach dem Drop dann eben verkauft werden. Und bei einem heißen NFT-Launch fällt es sich natürlich nicht anders. Das heißt, da gibt es natürlich das Interesse von Leuten a, um selbst an die Items ranzukommen, aber dadurch, dass es eben diese Dutch Auction ist, diese holländische Auktion, wo der Preis eben runtergeht, wenn am Anfang nicht viel gekauft wird, hat man eben auch noch den zusätzlichen Anreiz, den Abverkauf zu verzögern und das Projekt auch schlecht zu reden. Denn nehmen wir mal an, jedes dieser NFTs wäre irgendwann mal wirklich 5 bis 10 oder 20 ETH wert. Ob es so ist, wissen wir nicht. Aber nehmen wir mal an, dann wäre es doch klasse, wenn ich davon überzeugt bin, wenn ich jetzt dieses NFT nicht für 3 einkaufen müsste, sondern eben nur für 1,5. Und wie würde ich das schaffen? Das würde ich unter anderem damit schaffen, dass ich eben den Abverkauf auf der Seite eben so stark verzögere, dass der Preis mit der Zeit runtergeht, weil das ist ja schon vorgeschrieben durch die Dutch Auction. Und gleichzeitig würde ich natürlich auch versuchen, Panik zu verbreiten und das Projekt schlecht zu reden. Da spricht man dann immer von FUD oder FUD, Fear, Uncertainty und Doubt. Und laut Artefakt sind eben gestern zwei Sachen passiert. Einerseits eben diese technischen Attacken, die Bots, und auf der anderen Seite eben auch Fear, Uncertainty und Doubt, dass sich eben ganz viele Leute in deren Discord eingeschlichen haben, um dort das Projekt schlecht zu reden und um den Preis nach unten zu treiben. Und dann hat Artefakt den Launch einfach abgebrochen, weil sie gesagt haben, hey, hier sind zu viele technische Attacken drin. Der Discord ist überflutet von irgendwelchen Bots bzw. falschen Membern, die eben nur Missinformationen verbreiten. Und deshalb haben sie den Mint erstmal gestoppt und setzen den eben heute Abend fort. Heute um 19 Uhr deutscher Zeit, glaube ich. Das hat natürlich gleich den nächsten Shitstorm verursacht, weil dann natürlich die Leute gesagt haben, äh, Moment mal, der Job hat sich nicht so gut entwickelt, wie sie eben dachten. Der Preis ist nach unten gegangen und die gönnen uns jetzt eben nicht die guten Preise und deshalb brechen sie das Ganze wieder ab. Falls es wirklich so wäre, wäre es natürlich ein PR-Desaster epischen Ausmaßes für Artefakt. Und dieses PR-Desaster wäre natürlich viel schlimmer, als wenn der Preis eben noch langsam nach unten gegangen wäre. Wo genau die Wahrheit liegt, wissen wir natürlich nicht. Ich glaube, dass Artefakt auf jeden Fall eine Teilschuld trifft, weil die den Launch einfach nicht perfekt exekutiert haben. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass es eben ein relativ junges Team ist und der Ansturm möglicherweise gigantisch war. Aber die hätten auf jeden Fall bessere Ressourcen einplanen müssen, sowohl technischerseits als auch eben noch Moderatoren, um eben diesen ganzen Discord-Channel zu managen. Auf der anderen Seite habe ich auch mit Leuten gesprochen aus der Sneaker-Industrie, die sagen, das wäre vollkommen normal. Es gibt immer diese Bot-Probleme. Ein Geschäftsführer von einem bekannten Sneaker-Retailer hat mir gesagt, dass die auf der allerbesten Technologie laufen, eben wirklich die besten Server in Anspruch nehmen, die beste Software, ganz hohe Beträge ausgeben, um sich eben gegen Bot-Attacken zu schützen und selbst die schaffen das nicht. Also auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema. Ich gebe Artefakt mal den Benefit of the Doubt. Ich glaube, die haben das alles nicht so perfekt exekutiert. Ich glaube, die hätten mehr Ressourcen, technischer und personeller Natur vorplanen müssen und es sieht definitiv nicht gut aus, wenn A, der Launch schon ein paar Mal verschoben worden ist und dann am Launchtag das Ganze dann eben für ein paar Stunden unterbrochen wird und sie eben auch den Discord geschlossen haben, weil auf der einen Seite gab es natürlich im Discord vielleicht wirklich Leute, die Missinformationen verbreitet haben, auf der anderen Seite auch einfach Leute, die sich zu Recht geärgert haben, dass eben der Launch abgebrochen wurde. Wie geht es jetzt weiter? Heute um 19 Uhr deutscher Zeit wird der Drop eben fortgesetzt. Ich bin ziemlich gespannt, bei welchem Preis sie das Ganze fortsetzen. Gestoppt ist das Ganze ja bei etwa 2,7 oder 2,6 ETH. Also wäre es aus meiner Sicht eben nur fair, das an der Stelle eben auch weiter fortzusetzen. Und dann werden wir sehen, a, ob es wieder technische Probleme gibt, b, ob es eben nach wie vor diese ganzen Missinformationskampagnen gibt. Und ich hoffe mal, dass beides nicht der Fall sein wird. Und dann soll der Markt ja entscheiden. Und entweder ist das Projekt dann innerhalb von 10 Sekunden ausverkauft bei 2,7 ETH. Dann hat sich eben gezeigt, dass es wirklich viel Nachfrage gab. Die eben nur gestern gestört wurde durch diese ganzen Attacken. Oder es gab vielleicht am Ende gar nicht so viel Interesse und der Preis, der sinkt dann im Extremfall auf ein ETH, weil der Preis ja alle 30 Minuten um 0,1 eben runtergeht. Oder wir haben irgendein Szenario in der Mitte, dass das Projekt eben ausverkauft sein wird, aber vielleicht für einen Preis von 1,5 am Ende weil erst da so viele Leute bereit sind eben auch zu kaufen. Also egal, ob ihr selbst bei X einsteigen wollt oder nicht, ich glaube auf jeden Fall eine super spannende Case Study, wie so ein großer Drop ablaufen kann. Und für all diejenigen, die heute mit dabei sein wollen, einfach bei uns auf Discord gehen, da wird das Thema rauf und runter diskutiert. Und um 19 Uhr ist dann ja auch der tatsächliche Drop. Wenn es tatsächlich das beste NFT-Projekt des Jahres ist, nach BoardApe Yacht Club, dann habt ihr immer noch die Chance für 2,7 oder weniger einzusteigen. Oder ihr sagt euch, hey, ist das Ganze zu heiß, aber ich finde es trotzdem spannend. Und ihr schaut euch das Ganze ganz gechillt von der Seite an. Und zuletzt noch der Hinweis in eigener Sache. Diesen Freitag ist ja auch unser Web3 Summit, 3.12., 9 bis 13 Uhr. Total geniale Speaker mit dabei. Und wir haben ja auch noch eine eigene Preview-Podcast-Folge, wo ich die ganzen Themen und die Speaker vorstelle. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.